0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta sobremesa cinéfila presentada por Cinefila Serial, donde pueden obtener todas las noticias de actualidad y análisis de cine y series. Conmigo, Martín Oñolski. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. ¿Vos? Todo bien. Perfecto. Y su saludo, Roca Porceli, Leandro. Vamos a arrancar esta, esta vez hablando de... Eh, 12 Hombres en Pugna ¿Cómo es la versión en la tira?
1: Sí, 12 Hombres en Pugna, exactamente ¿Tú el Vagrimen? Sí, es de Sidney Lumet del año 1957 Sí,
0: es muy consciente Como siempre que a alguien le gusta el cine Es una decisión muy consciente El ponerse a ver una peli en blanco y negro Porque siempre va a ser Hashtag una peli en blanco y negro y Pero está bueno Ya desde luego vamos a aclarar que eso, cine que es re disfrutable. Incluso en varias épocas, porque películas del 20, que son muy mirables, y oh, so, especialmente que son muy valorizables, sí, pero tenés, aparte de ese valor, tenés de los 50, son entretenidas Y después ya pasa de 70 en adelante a hacer una decisión estética, pero en los 50 lo que pasaba es que, eh, a mayor, creo que, a mayor medida todavía, Technicolor delimitaba un tipo de cine del otro. Y era como una opción más, eh, no sé si obligada, pero... Más costumbrista. Uh -huh. El semblanbrero, por
1: supuesto que lo es. También, y estoy totalmente de acuerdo. Y creo que hay algo que no sé si te pasa a vos, a mí me suele pasar, que es que tengo cierta debilidad con los dramas judiciales, más allá de que en la vida real no hay nada que me parezca más aburrido que, que eso, digamos. Pero en el cine fueron, tenemos tantos grandes exponentes al respecto que me parece que, que este es uno de los más claros, si se quiere, y uno de los mejores realizados.
0: Creo que está considerado, junto a Tuquila Mockingbird, eh, la dupla de los mejores de la historia y ciertamente de las primeras
1: décadas del cine. Totalmente. Y yo creo que este tiene el, el extra, si querés nos metemos después más de lleno en la película, pero casi que no, no, no vemos nada del juicio, sino que es, todo se relaciona al veredicto final de Aux. Para ponerlo en pocas líneas, estamos hablando de un jurado de 12 hombres que tiene que deliberar sobre la culpabilidad o la inocencia de un hombre que en realidad es un adolescente afroamericano y en el caso de que se lo declare culpable va a ir a la silla eléctrica. Entonces, bueno, hay como un, un drama existencial en algunos miembros del jurado que no saben realmente si están convencidos con lo que vieron, con las pruebas que se dieron en el juicio.
0: La verdad es que es maravilloso porque el rango dialéctico que maneja es muy amplio porque maneja personajes que se preocupan especialmente por la vida del chico. Uh -huh. En su mayoría de personajes que, para autoperservación, de alguna manera, no pueden enfocarse demasiado en la persona y dicen, bueno, fue bastante obvio que es culpable. Uh -huh. Tenés gente que subraya especialmente el tema de enfocarse en los hechos, como si los hechos fuesen lo más importante. Y gente que recalca que, más allá de los hechos, en un juicio, si las cosas fuesen seguras, sí. no se haría un juicio. Entonces, en esa subjetividad, de alguna manera, es Incluso una, un elemento hiper necesario. Yo lo que pensé que ibas a decir cuando decías sí. que a lo que te pasaba, yo no tengo esa debilidad tan marcada por las películas de juicios ilegales, uh -huh. pero creo que porque me la sacó la televisión, porque ya tantos episodios, tantas horas viendo una sala de juicio, creo que ya lo hizo algo casi teatral, melodramático, de estilo novela en mi mente, uh -huh. pero la otra cara de la moneda es que. A mí lo que me pasa, que no sé si a vos también, sí. cuando una película tiene ese tono, en particular no solo estético por el blanco y negro, en la fotografía, sino el dramático, como esa onda dramatúrgica muy de los 50 para atrás, sí. como que me resulta mucho más fácil eh, meterme en la película, como que resulta mucho más inmersivo. Claro. Creo que es como si fuese
1: un cliché de lo que el cine debería ser. Vos decís, como que hubo en algún momento una predominancia de shows como el, al estilo de la ley y el orden que hicieron que en serio, sean moneda corriente o Perry Mason, digamos, en, en la época más o, más o menos de la película. Queremos aclarar que no tenemos 70 años.
0: Okay. Mm -hmm. Nombraste a Perry Mason.
1: Sí, y estaba nombrando encima a la versión... Sí, de ¿no? la que fue cancelada. Como un verdadero sextagenario,
0: octogenario. Sea, eh, sí, como que cambió un medio de algún punto porque notaron que le encantaba a las audiencias. Y la televisión la hizo demasiado expuesta, digamos. Ese, ese tipo de narrativa se me hace. Eso no es un obstáculo cuando, cuando la película fuera, porque aparte en el cine ya dejó de ser tan presente gigantescamente. Y lo que tiene esta película aparte es que sí. es muy destacada, creo yo, porque sí. es una de las películas que estudiantes de cine y demás más terminan diciendo, bueno, me hicieron ver un montón de pelis que no me gustaron en la carrera, uh -huh. pero esta me sorprendió porque, tipo, estaba buena. Claro. Y yo creo que tiene eso, todo lo angry bell tiene eso de que la ves y mientras la estás viendo te olvidás que tiene más de 50 años la película, porque lo traslada a un lado humano que se siente eh, moderno siempre. O sea, es contemporáneo los, los pensamientos y la, la lucha dialéctica que plantea.
1: Yo creo que tiene varios aspectos a destacar y que la hacen bastante actual, como vos decís. Uno, bueno, el hecho de, de que hoy en día siguen pasando las mismas cosas que acontecían en ese momento, o sea, tenemos los mismos tipos de conflictos sociales y morales entonces en ese sentido no, no se avanzó mucho como sociedad y se sigue manteniendo esas disputas y por el otro el, el ritmo que tiene la película de, de, de Lumet que, que lo hace en algo muy moderno, muy lo que pasa es que justamente Sidney Lumet venía del mundo de la tele y me parece que sabe economizar esos recursos ¿no? de, de estar solo en una locación y que no se vea para nada teatral, porque eso me parece, de los grandes aspectos de este film.
0: Y todo ocurre una habitación, lo cual ya es destacable, pero manera que hayas dicho lo de Lumet, destacado que tiene un ritmo moderno. Porque es un director que en los 50 tuvo toda las hizo varias películas también, pero en los 70 después tuvo dos éxitos muy grandes, con Al Pacino, Sérpico y Dog Day Afternoon, que no sé cuál. Tarde del perro. eso Es una gran traducción, Tarde del perro, porque es Val Hueso. Ajá. No, va exactamente a la traducción real de la temática también. Sí. Y incluso en el 2007, en su última película, con Simon Hoffman, Antes que el diablo sepa que has muerto, sí. ¿no? eh, y lo que tiene es que es un director que entre el 57 y el 2007 eh, se mantuvo vigente, a pesar de que pasaban muchos años sin hacer películas, sin trabajar, como que su ritmo interno... Sí. Siempre iba a la par de las audiencias, incluso adelantada, porque que esta película del 57 uh -huh. sea no solo admirable sino particularmente dinámica, ahora en 2023, uh -huh. hace entrever que es una cuestión interna personal de él y que es un ritmo que se mantiene moderno siempre, lo mismo en las 70. Dog Day After es, es una película que es completamente revalorizada por las temáticas que también es un director que se encarga mucho de la clase trabajadora uh -huh. y como rebelándose contra las estructuras sociales o al menos replanteándoselas como mínimo. Y Dog the Afternoon hubiese sido una película impresionante, aún sí, por ejemplo, la particularidad de la pareja NFT de el personaje del Pacino, pero no lo tiene. Y acá lo no mismo, ya sí si solo en una habitación sería suficiente, pero aparte mete un montón de cosas sociales. Entonces es muy especial en eso el trabajo de Sidney Lumet. ¿Está
1: bueno. Tal cual, yo creo que un poco eh, aporta el hecho de que él venía de, de otro medio, igual tampoco es que hizo demasiado en, en tele, pero sí, eh, ese cambio de código... Tenía la mentalidad. Tenía la mentalidad, exactamente. Y me parece que eso lo ayudó a construir, digamos, una carrera. Creo que hay varios ejemplos de directores de esa época que hicieron sus primeras armas en la tele y que después fueron consiguiendo un lenguaje cinematográfico bastante particular y ayornado, me parece. Este es su
0: ópera prima, o sea, eso es una locura también, sí. porque, o sea, como comparándolo con el, en la comparación imposible que es Orso Welles, sí. también llegó ya con el lenguaje incorporado, porque tiene un lenguaje cinematográfico, que va mucho más allá de lo que era la televisión en esa época, el juego de cámaras, de planos que plantea, uh -huh. eh, los movimientos, pero aparte, ¿cómo utiliza? Porque utiliza técnicas muy corrientes para cualquier película, una transición con, con corriente, movimiento de cámara comunes, pero cómo los emplea y cuándo los emplea, hace que destaquen bastante. Me gusta mucho cuando arranca la película sí. que vemos el único plano de la cara del acusado sí. y hay una transición, un, un fade, hacia la habitación donde va a ocurrir el resto de la película y como en la mitad, ya cuando en esa época los, esos efectos eran más analógicos, como en la mitad de la transición se pausa y se queda muy superpuesto en los ojos del acusado en esa habitación y le da una, un significado superlativo por el simple hecho de mantenerlo unos segundos más en pantalla. Hace que se sepa que va a estar presente esa persona en esa habitación a pesar de no estar físicamente. Uh -huh. Y es simplemente algo tan lógico como hoy en día la, la mayoría de las películas lo no hacen sin pensar ese tipo de transiciones. Sí.
1: Hay un manejo de la sutileza cuando recién están apareciendo los títulos en pantalla con los nombres de los, de los actores que hacen a los personajes y demás la cámara está ubicada desde la digamos desde la pared más alejada de la puerta y ellos se van acomodando van dejando la ropa en el armario y otros se van acomodando en las sillas una coreografía bastante interesante para un momento muerto no que es el de los créditos iniciales pero te te demuestra o, o siento un precedente que es bueno Estamos viendo a estas personas que están paradas con una determinada idea y cuando termina la película, el último plano de la habitación es desde la puerta contraria, digamos, y desde el armario. Desde adentro del armario. Eh, exactamente. Dejando ver, digamos, que, que ellos como fueron evolucionando en esa hora y media, digamos, y cambiando de parecer, y se encuentran ahora totalmente del otro lado de la situación que, que vienen atravesando y me pareció muy interesante y sutil y me parece que cualquier otro director quizás no, no se toma esa, esa molestia, digamos en ese simbolismo una
0: buena película puede tener una realización más corriente pero este tipo de realización tan consciente de sí misma, eligiendo momentos y razones detrás de esas elecciones hace que se destaque en todo porque el resultado es una película que está hecha por un director muy metido no solo en la narrativa sino en los detalles, como vos bien decís, porque la coreografía no se siente como coreografía, se siente muy natural. Uh -huh. Entre veo cierto ensayo con los actores, siento approach teatral, que no solo es un, una gran decisión, sino que la hace imposiblemente interesante porque realmente los personajes están construidos muy teatralmente completos. Tienen formas de sentarse, de pararse, de exasperarse. Es muy bueno el, la, el contraste entre, como vos decís, cuando entran a dejar las cosas que están parados sin hacer mucho y los momentitos puntuales en donde dejan de batir por unos minutos y se paran o se dispersan un poco, se notan físicamente tensos. Y ese tipo de cosas, el actor lo puede traer en la mesa, pero si el director no está dispuesto a abrirla para ellos, se va a ver muy momentáneamente y acá está como empapada toda la película de eso. Por eso es particularmente destacable la interpretación de los actores, pero también que toda la película se siente interpretada. Es una interpretación gigantesca.
1: La puesta en escena del de, de lumen aporta demasiado justamente a esta situación de tensión. La cámara prácticamente se encuentra en movimiento desde principio a fin, o sea, tiene momentos de reposo y tiene momentos en los que se usa más la fragmentación, no pasando de plano a contraplano clásico en conversaciones, pero siempre tenés algo que te esconde Lumet o que te deja ahí puesto como para que te quedes mirando eh, con tal de revalorizar o poner en, en valor algo que quiere transmitir más allá de lo que se está hablando, porque digamos la verdad, o sea, son la película dura 96 minutos, de los cuales 93 son en esa habitación, solamente tres eh, al, principi al principio un minuto y medio más o menos o dos y después al final cuando salen del juzgado, no es posible que salen del juzgado, <risa> sí, sí. pero sacando esos tres minutos, o sea, todo transcurre en esa habitación. Y básicamente son conversaciones y sin embargo, o sea, tiene un ritmo frenético.
0: Es increíble tiene un dinamismo sí. que es casi incompatible porque una película concentrada en un lugar y con tanta densidad de texto sí. tranquilamente podría cansar mucho más que esta. Obviamente eh, ahora las películas son de dos horas y eso lo haría mucho más pesado. Pero también, por ejemplo, hace unos pocos años vi esta película alemana acerca de ...la reunión que tuvieron las cabezas de, de la organización nazi... Sí. ...cuando iban a diagramar todo el proyecto que iba a dar el, el holocausto en Europa... ...la decisión final, sí... ...la decisión final... ...y esa película tenía unas características... ...era mucho diálogo, una sola habitación, muchos personajes... ...y no tenía nada del talento de nube... ...por ahí tenía grandes intérpretes... ...un gran concepto, muy interesante por lo que se hablaba... ...era atrapante... Pero no tenía todas estas cuestiones de que en la dirección hacen que sea supernativo. Y esta película se hizo 60 años después que Twilight Grimman. Sí. Y no tiene, tan, no tiene nada de valor porque es una buena película. Pero lo de Twilight Grimman es superador. Muy destacable que sea tan consumible pero al mismo tiempo que tenga tanto valor porque realmente es una clase magistral de cómo llevar los ritmos, cómo emocionar a la audiencia. En el momento en que revela, eh, creo que es al final exactamente a la media hora de película sí. se, marcar el final del primer acto muy estructurado todo se revela que uno de los jurados tiene un cuchillo muy similar o igual al que es el arma homicida y que justamente parte de la acusación era que es muy particular el cuchillo y se revela que, bueno, yo tengo uno igual acá ya inmediatamente esa visual se entiende, se sorprende y cambia todo uh -huh. y es un momento que simplemente con un acercamiento de cámara con un pushing la verdad que es súper impresionante o sea, los pequeños momentos la verdad que hacen al todo y cuando la película es en una habitación y los primeros momentos se sientan dramáticos y grandes, ayuda obviamente lo que más ayuda son los actores
1: es muy interesante lo, lo que planteas ahí, porque justamente otra vuelta interesante que, que, que le dan al relato es que básicamente los dos jurados en ningún momento se llaman por su nombre, salvo en el final que uno le pregunta al otro porque después de pasar, digamos, toda esa experiencia frustrante por momentos, por otra caótica, incluso hasta violenta verbalmente, digamos que por haber pasado todo eso, como que, bueno, llegan a empatizar un par de personajes, que es el de Henry Fonda, que es el jurado número 8, y el viejito, que era el jurado número 10, creo. Pero, digamos, antes, en ningún momento, sabes cómo se llaman?, Vas empezando a, a descubrir qué opiniones tienen formadas poco a poco. Igual, salvo el personaje de Harvey Fonta, el resto piensan que es culpable. Y él como que, que plantea la idea de, de que puede haber una duda. Porque había pruebas que no eran claras y demás. Y me parece muy interesante cómo lo trabaja justamente Lumet. En el hecho de que no solo lo revela por medio de digamos de los textos. Sino también de estas cosas que vos decís como cuando revela que, que tiene la navaja, pero también te vas eh, dando cuentos, se van revelando detalles de problemas que tienen los personajes con respecto a su pasado. O sea, el personaje de, de Lee Cobb, que es el jurado que tiene que convencer sobre el final, digamos, de la película, el único que queda del otro lado, cuando se da vuelta a la situación, que es el, el actor de el Nido de ratas, de guía Kazan, fenómeno también, hasta llegar a ese momento como que te van develando poco a poco que él tuvo alguna especie de problema con su hijo y por eso tiene una situación así de, de tensión en, en la relación de padre-hijo del acusado con, con, con el supuesto parricidio que se dio. Y, y son también sutilezas desde, lo, desde la escritura, desde lo narrativo. Y me parece que es redonda digamos en todos esos aspectos, no solo en lo visual, que también lo podríamos comparar, en lo visual lo podríamos comparar un poco salvando la, las distancias de que uno intenta hacer un, como un ejercicio un poco más de, de avanzada con la soga de Hitchcock. digamos en, 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 en el aspecto digamos de tratar de darle dinamismo a una situación común y corriente.
0: Es, es un reto muy bastante cinematográfico en el hecho de que hay muchos directores que quisieron jugársela con ese tipo de proyectos porque es básicamente brindarle dinamismo a lo estático. O sea, que es ese gran reto de hacer cinematográfico algo teatral. Uh -huh. eh, yo creo que el Nubed lo lo hace con creces. Yo creo que Hitchcock lo hace. Uh -huh. Pero <ríe> no, eh, no, no, no me encanta tanto la soga, pero es hiper interesante Y creo que solo pierde, entre comillas, cuando la comparas con esta particularmente. Después ya es un gran ejemplo. Lo que sí tiene esta, por ejemplo, es que el montaje es tan importante como el resto de las cosas. En la de Hitchcock casi que estaba, era lo principal pero es por estilos de dirección también. Acá también algo que lo hace muy sobresaliente es, como vos decís, que se plantea casi que un protagonista y un villano, pero no, no se lo trata tan así caricaturescamente. Uh -huh. Hay películas que se hoy en día que son mucho más caricaturescas infantilizadas, sí. este no es el caso, pero al mismo tiempo es bastante profundo todo el tratamiento de personajes porque, por lo final, uno ve una buena película de los 50 de los 60 y por ahí tiene uno o dos personajes muy bien llevados. Y acá la verdad que sería exageración decir que los 12, pero yo creo que la mitad al menos podría decir que están muy bien trabajados y profundizados, sabemos, porque tenés el protagonista, pero también los últimos dos que tienen que convencerse, digamos, hacia el final son uno que tiene que enfrentarse al hecho de hacer menos personal su juicio y otro que al contrario, que tienen que hacérselo ver más personalmente para que deje de enfocarse en los hechos, y se den cuenta que si no se sostiene tanto en el hecho como algo inobjetable, va a ver que es un poco objetable. Quizás alguna de esas cosas no se dio 100% como se dice. Y lo hacen muy bien con un tema personal de, de los antiófos, creo que, que lo hacen. Sí. Está muy bueno. También me parece muy interesante que, como decimos, en el cierre, cuando la cámara pasa del otro lado, se ven todos la la chaqueta Sí. de su traje que es como que terminan de ser personas en los 50, porque sí. se vestían todos así, está muy bueno el toque de que la persona que terminó de alguna manera triunfando, que es el único que arrancó planteando dudas y que terminó convenciendo a la mayoría de que había fuente para que haya dudas, sí. agarra el saco del que terminó entre comillas vencido, eh, admitiendo que aunque él quería que sea obvio, termina viendo que, hay, que puede haber dudas, se le alcanza el saco, se lo ayuda a ponérselo, y de alguna manera también se suma a que después, cuando fuera en el juzgado, se salude con el jurado 10, el señor mayor, y se presentan con los nombres. Eso creo, Lumet da, dándonos un, un entrevista de su opinión de que este tipo de pensamiento, este de replantearse las cosas que deberían ser obvias, es un poco le entrega un, una humanidad a uno. Porque no solo le da identidad a una persona, sino que lo hace cínico, lo hace una persona completa. El simple hecho de esto que debería ser obvio, pues, pensarlo un segundo a ver si lo es. Y aparte me parece que está bueno leer demasiado en una película como esta. Sí. Porque siendo tan minimalista, se nota tipo intenciones detrás de cada decisión. Y está bueno, o sea, si uno no quiere aplicarle demasiado significado a una película, ir a una sala en la oscuridad a verla por dos horas creo que es... Algo no saludable, es como, ¿qué estás haciendo? sino Entonces, casi estás obligado a hacer estas, estos saltos de significado que por ahí suenan tontos, pero a la vez yo no tengo duda de que Lumet en algún punto eso, o inconscientemente, o muy conscientemente, lo llevó a la película. Que es casi un deber de la clase trabajadora no estar todo el tiempo a las órdenes de lo obvio sí. o encajado en la estructura. Creo que uno de los personajes literalmente dice, cuando le preguntan, ¿qué pensás vos? No, yo soy un trabajador mi jefe es el que piensa hmm. eso es, es diálogo muy puntual y que viene aparte de la obra porque está basado en una obra de teatro no, no, ¿no, viene?
1: no, era una había sido en principio como un, un guión para televisión de un Met? especial de una hora que de hecho el, el guionista siguió siendo el mismo y lo interesante fue que tanto él como Henry Fonda fueron a buscarlo a Lumet por los dramas de televisión que había hecho antes sí, sí. entonces eh, ese detalle está bueno. Eh... Henry Fonda
0: es algo espectacular en esta película porque en, yo creo que si vos googleás a actuar con los ojos está Henry Fonda en esta como en tantas otras creo que también es algo que se ha con el tiempo porque de los 60 para atrás hay muchas actuaciones que en los ojos llevan muchísimo no solo emoción sino eh, todo significado, actitud y acá es espectacular.
1: Es espectacular en esta y también bueno en, en la de Leone en hace en segunda vez en el oeste. Sí, sí.
0: esa es también una obviedad porque
1: incluso los
0: planos ya van al ojo
1: bueno, ahora que lo decís, hay un detalle que, que es bastante particular de cómo está construida esta película que es que al principio, como que usan todas focales un poco más eh, triangulares y, y, y planos más amplios, y ya cuando se van metiendo, digamos, en, en, en lo más dramático y llegando al clímax de la película, son todos planos bien cerrados con, con focales más tirando a tele, y también son cosas que vos decís, desde lo puramente formal, son obvias. Pero digamos, en ese momento, que igual ya, ya había un lenguaje construido, estamos hablando en 57. Claro, tampoco te queremos decir que no, no sabía cómo hacer las cosas. Claro, no, no estamos hablando que es cine primitivo, pero digamos, hay un nivel de, de entendimiento por parte de, bueno, del director de fotografía y también de, de Lumet, que, me, que elevan este drama por sobre todos los de, de esa época, me parece.
0: Claro, sí, es un salto similar a, por ejemplo, cuando surgió Spielberg, creo que se subrayó bastante que era un joven que tenía tan incorporada todas las herramientas de eh, la era pasada en cine que ya lo que hacía como juego eh, le daba tipo un resignificado un montón a un montón de herramientas. Tampoco es que es revolucionario, no. pero es un paso más, es como un, un paso más allá y esto de decir buscarlo para ese tipo de películas claramente era un fuerte del
1: justamente es llevar la técnica al servicio de la narración porque a veces o últimamente se con se confunde la canchereada o bueno, tenemos tanto presupuesto o tantas herramientas con el avance tecnológico para hacer cualquier cosa, pero si eso vos lo haces solamente por el hecho de, de que podés o que tenés las herramientas disponibles no sirve de nada, ahora si eso vos lo pones en función de una historia, de un guión tan sólido como este, digamos, ahí es cuando adquiere un significado aún mayor y eleva, digamos, todo no solo lo técnico, sino también a la película en sí misma.
0: Claro, porque incluso una persona, por ejemplo, que no le interese demasiado en enfocarse tanto en las cuestiones técnicas de una película, puede ver esta, esta e incluso desestimar un montón porque termina sumando al significado narrativo. Entonces se las consume igual. Pero estas cuestiones tienen un peso inconsciente muy grande, entonces suma todo el tiempo ese tipo de empleamiento de técnica que, eh, como decimos hoy en día ya se la, creo que se la está tomando muy blanco y negro en el sentido de que de alguna manera tenés que elegir. Que es como lo correcto para la película o lo correcto para que el director se muestre y diga, mire cómo estoy dirigiendo. Creo que no recuerdo bien cuál fue el kibble, no sé si después de los 90, que empezó a verse como ah, el director está llamando demasiado la atención hacia sí mismo con las decisiones de dirección. Y acá, por momentos, hay silencio con movimiento de cámara, que es una de las cosas más ostentosas que se podría decir hoy en día, que es una película. Y hasta el momento la hace completamente lejos del de, de egoísmo, sino porque es realmente algo empleado en pos de la narrativa. Y está bonito porque era una época en donde no había tanto candombe al respecto de decir, uh, ¿vas a hacer eso? Mm, no sé, ¿eh? suena que no es por la pena y si no querés ponerlo en un highlight en tu reel, en en tu tu claro, no reel, claro, sí, sí, sí. Y pasa mucho, yo creo que aparte hoy en día se iguala demasiado ese, esa técnica mal empleada o no empleada en pos de algo, como algo, guau, wow, cinematográfico. Por ejemplo, todo el tema con el Warner en sí. el plano secuencia que se puso muy de moda post, especialmente creo que tu detective, mm -hmm. creo que fue una secuencia que tuvo mucho peso. Ahora hoy en día es como, che, tu peli, la verdad que si sí es una peli grande cinematografía, tiene que tener uno de estos. Y a veces está empleado porque, ah, creo que acá iría bien, en lugar de que la escena te lo pida como, por ejemplo, llevándolo a algo totalmente pochoclero, guardias de la S 3, sí. está perfectamente empleado por su momento de... de de release de éxtasis total sí. y está muy bien ejecutado pero después hay gente que lo utiliza no tan conscientemente eh, acá Nubet por más que parezca que está haciendo solamente lo mínimo para entregar eficientemente la historia, en realidad lo que está haciendo es, se está tipo desdoblando y está corriendo una maratón para hacer todo lo necesario y está haciendo un montón de cosas como decís vos, está, hay un montón de decisiones de dónde la cámara con qué lente voy a hacerlo y la verdad que se ve en pantalla el resultado, tipo, es eh, casi inmortal, porque seguimos hablando de ella y vamos a. Yo la voy a ver el no resto de vida, esta
1: película está bonita Es muy increíble lo ¿no? disfrutable que es de reverla, ¿viste? Sí, 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 Es de esas películas que puedes rever quizás una vez cada un año o cada dos años. Y siempre le vas a encontrar algo nuevo y, y la vas a pasar bien, porque más allá de, de todo lo, digamos, todo el trasfondo que tiene y toda la denuncia que hay racial al respecto y que sigue vigente, es entretenida, es muy entretenida de ver.
0: Yo creo que las películas que mejor se revelan son las que tienen disfrutable el segundo a segundo en los detalles, porque vos te podés acordar de las cosas grandes. Yo creo que si me preguntabas antes de verla, te podía decir bastantes cosas de la peli, pero es imposible que me acordara de todas las cosas pequeñas que son tan disfrutables en, el, en la escena a escena. Uh -huh. Los personajes secundarios del jurado, la verdad que no he recordado absolutamente nada de ellos, y me encantaron. Hay uno en particular que es uno de los que menos hace que es simplemente una persona que eh, eh, tiene una opinión y que a lo largo cuando va a ver que su opinión está empezando a cambiar, se da cuenta que los con los que está de acuerdo empiezan como a criticarlo y se, y Zeroth se un poco se irrita de que le falten un poco de respeto diciendo bueno, pero puedo cambiar de opinión, ¿por qué no? Y es, es un toque chiquito porque es un tipo de, de persona, un tipo de debate. Esta película en algún punto fue académicamente analizada porque tiene como emplea muchas técnicas de debate sí. y también es muy interesante en ese sentido, la verdad que una película que es académicamente analizable no solo desde la cinematografía sino desde la parte social ya es, es demasiado, la verdad es mucho pedir
1: Y desde la parte judicial, tengo entendido sí. que también lo usan a veces en, en algunas en universidades de Estados Unidos
0: Totalmente, en el jurado lo que hacen es marcar che, la verdad no estuvo tan bien la defensa en esto o no sabemos por qué la, los que acusan emplearan esto y no necesariamente esto, o, por ejemplo, creo que en alguna de las pruebas se habían enfocado tanto que una vez que lo eliminaban los del jurado, dijeron, esto pasaron como dos días con esto, si esto era lo más principal que tienen y ahora nosotros estamos encontrando dudas veo que es muy dudable todo, y ahí como que empiezan a quedar muchos más. Es muy interesante también de eso. Es una peli muy interesante para gente que no le interesa tanto el cine, sí. y... Hiper interesante, infinitamente interesante para alguien que se considera cinéfilo o que querría hacerlo también.
1: Uh -huh. ¿Eh? Sí, totalmente. Bueno, obviamente recomendamos. Sí, sí
0: eh, no solo la recomendamos, sino recomendamos si ya la vieron reverla porque es súper disfrutable. Y también recomendarse a la gente que no, es, que no creen que le gustaría una peli en blanco y negro de los 50. Porque es una peli que se puede ver. Y que aparte, tiene eso. Yo creo que la gente que no es del cine particularmente, o que no sé, ni en pedo se llamaría cinéfilo, mismo, sí. es una persona que la redisfrutaría. disfrutaría. Porque en lo superficial, en la experiencia de sentarte a verla, es súper inmersiva. Yo creo que emplea muchas tigas solamente en que estés metido en la conversación. Y es disfrutable, porque es conversable la película. Vos podés, se puede tener una cuestión acerca de las decisiones de los personajes. Nosotros, por ejemplo, no nos metimos tanto en eso... Y yo creo lo más importante de toda la película es... ¿Viste por qué ese personaje hizo eso? Ah, mira, al final como que cambió de opinión por esto. Y es algo muy social, es algo muy interesante. Y es casi literario. Yo creo que es una película con cualidades teatrales, literarias y cinematografías en
1: todo sentido. Sí, como decías vos antes, tiene bastantes momentos memorables. Otros que por ahí no recordaba tanto. Pero, por ejemplo, el de... En que Henry Fonda empieza a diagramar la habitación del supuesto vecino que escuchó que tenía como una especie de, de discapacidad en la pierna y no podía caminar bien, y qué sé yo, y empezó a tomar los tiempos y cómo no cuadraba, digamos, su alegato, eh, la verdad que es genial. Y visualmente está re bien llevada, sí, sí,
0: sí. Porque no solo es súper efectiva, eh, lo complicado, ya estás atrapado, sobre todo en una habitación no tan grande, y aparte tenés que hacer este ejercicio físico, y es medio un dolor de cabeza en cuanto a posición de cámara y colocación. Pero eh, la verdad que no solo lo resuelve muy bien, sino que, excepcionalmente, porque empieza todos un poco irritados de, oh, este tipo va a empezar a hacer este circo de ponerse a ver si le da el tiempo en caminar. Uh -huh. Y para cuando termina, no solo están todos metidos, sino que la revelación termina llamando a silencio en la habitación que hasta ahí se estaban gritando todos. Entonces, es interesante. Son momentazos súper casuales y triviales, pero afientados. También recuerdo mucho el detalle de que todos los jurados eran en un punto suman algo al debate, al punto de que, por ejemplo, el, el jurado mayor dice, mirá, yo siendo la persona más mayor acá entre ustedes, les comento que puedo ver que un testigo mayor inconscientemente esté queriendo estar seguro de lo que vio o lo que yo escuchar, uh -huh. solo por el hecho de que hace años que por ahí se siente solo y demás, y esto juega un rol. O sea, estas cosas juegan un rol y la verdad que está bonito es es muy es muy interesante y por eh, yo creo que siempre hay hay algo que me parece que es siempre destacable cuando una película vieja eh, tiene algún valor social que es que viste que tiene un, como una entrada eh, creo que el Congreso Changi o algo así suma un par de películas por año sí. al registro no sé oficial o gubernamental por valor de para preservación digamos nato, preservación y este tipo de películas es como un claro ejemplo de cómo deberías ser esos pero aparte se termina valorizando no solo lo artístico, sino el, el legado artístico y cultural que tiene. Y es una peli muy cultural, muy shanky, pero también universal. Porque realmente se siente como, vos estás hablando con alguien, estás discutiendo con alguien, y seguramente puedas unir ese tipo de discusión a los debates
1: que están teniendo la película. Sí, 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 además algo que me parece muy logrado también es que, Justamente por el, el, el título, ¿no? Están puestos, ya sea por deber cívico o por necesidad económica, porque algunos lo hacen también por la plata que cobran <risa> por él, por él. Entonces, pero están todas esas 12 personas en una habitación encerrados en las que se puede llegar a palpar, digamos, el calor que hace, porque está muy bien de, descrito por los personajes y también mostrado a través de. Eh, el ventilador que no funciona las ventanas que no se abren bien después la lluvia torrencial medio tropical sí. y también eso de
0: la Nueva York con veranos pesados sí. es algo muy de esa época y aparte del cine que quiere ser neoyorquino y está bueno porque le da identidad geográfica pero también fue mucho en esto de la atención. o sea, ya desde el vamos hay algunos que están irritados porque no solo porque quieren irse, sino por el calor que hace
1: el calor, y todo eso lo lleva, digamos, a a discutir o a estar más volátiles de lo normal, pero también tenés personajes como el de Jack Warden que él solo quería cobrar e ir a, a ver el partido de béisbol y no quiere estar ahí, entonces no le importa si lo manda, digamos, al joven este a la silla eléctrica o no, él solo quiere irse a ver su partido, claro. entonces nada, y esas posturas, cómo van cambiando a lo largo de esa hora y media me parece que
0: es brillante Sí. y aparte lo que hace es termina de darle forma al hecho de que casi que Todas las perspectivas posibles están representadas. Porque que haya una persona que diga, mira, la verdad, yo sé que debería importarme más, pero no me importa esto. Si ustedes quieren votar esto, lo voto, lo que sea, también puede ser que se haya convencido y esa sea la exteriorización que elige hacerse. Eso que es la interpretación. Pero este tipo de personaje todos lo conocemos. O sea, en un grupo de amigos siempre hay uno que dice, mira, la verdad, haga lo que quieran, yo me copo o no. Pero bueno. ¿Tienes algo por decir? ¿Quieres ir cerrando? Podemos ir cerrando. Yo Lo último que quiero decir es un detalle que me lo había notado y que quería destacar, que es un ejemplo más de todo lo que veníamos diciendo que creo que lo sintetiza bien, que es que cuando arranca la película y arranca en la sala del juicio, el juez les describe su función a los jurados y le dice, lo que van a hacer es muy importante porque va a decidir si este joven va a la silla o no, van a tener tiempo para hacerlo, tienen que salir unánimes, que sea culpable o presunto inocente. Y es buenísimo porque esto en, lo dice muy con mucha importancia el juez, pero cuando después la cámara lo revela, está sosteniéndose la cabeza con la mano y casi que eh, mirando el piso, sí. como dando la entidad al hecho de que esto es súper importante y al mismo tiempo el sistema lo banaliza a un punto tal que es casi imposible que a alguien realmente le importe personalmente, porque está lo hicieron mil veces y de hecho el jurado le dice mira, yo estoy en varios furados, es así, azar, y listo. Y ahí va eso, la película. Va, quizás no es todo así o asá sea, y podés tomarte un momento para pensarlo. Total, ¿qué es una hora tuya si a este pibe por ahí va a perder la vida en esto? Claro, que
1: significa la vida en esa hora que vos perdiste. Súper recomendada.
0: Y también la, las horas de Nubet. Yo la, la de antes que el Diablo sepa Sego está muerto nunca la vi uh -huh. y tengo mucha gana. Porque aparte, una peli de Philly Seymour Hoffman es como, de ver una nueva es casi como así, Si quieres vivo, así que...
1: Yo no la vi hace tiempo, pero la recuerdo... O no. Realmente sólida también de, desde lo narrativo. Lo que pasa es que saliendo
0: en 2007, que es como uno de los grandes años del cine moderno yankee, en 2007 salieron muchas películas muy buenas, entonces como que terminó ahogada en eso, en la atención crítica incluso, pero aparte se unió creo a un, a un trend que había en ese momento de películas con nombres
1: largos. Sí. Entonces también es como que tuvo toda la de perder. Ese año, bueno, ahora no estoy totalmente seguro, pero hey, fue por esa época la de sí, sí. Jesse James. Sí, que no es el mejor nombre largo de la historia porque es muy largo.
0: Sí. Eh, en asesinato de eh, C.C. James a manos del cobarde Robert Ford algo así. Por el cobarde Sting de Robert Ford. Ah, muy bueno. ven eh, alguna peli... Vean todas las todas de O sea, debería... dejar no, haber... un montón. O sea, en mi también. Pero están buena Estoy seguro que la peor de él es muy buena. Pero eh, es un director que trabajó bastante. Y aparte, es tiene películas que de nombre por ahí no te suenan tanto, pero una vez que entras. Son muy... Eh, eh, interesantes, ahí no, por ejemplo el, creo en el 72 o 68 así, que son la, las cintas de no sé qué que es el debut en pantalla de Christopher Walken sí. eh, hablando de la época en donde trabajó pero aparte es una creo que la destaca mucho porque es una de las primeras películas a principios de los 70 que empezó a tratar este, tratar este tema tan de mirá, en esta sociedad está, estamos todo el tiempo siendo grabados que eso hoy en día es súper moderno. Y Lumet lo encontró interesante en principios de los 70. Así que es un adelantado en todo sentido. Así que ponerse en manos de directores así es un placer y siempre es súper interesante. ¿Qué decís? No, le damos fin. Sí, sí. Bueno, disfruten, véanla, revela y vale Nos vemos en la próxima.